0: Podcast de Neurona Financiera, episodio número 14. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión. Donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero y no que el dinero nos domine a nosotros. Bienvenidos a este episodio del 3 de octubre del 2018, día súper especial para mí porque es el día del cumpleaños de mi hijo Maxi, que está cumpliendo 5 años y ha estado enfermito un tiempo y bueno, estamos muy contentos en familia de que, de, que, de que esté mejorando, así que no está escuchando esto, pero si algún día lo llega a escuchar, eh, muy feliz cumpleaños para, para Max. Bueno. Quiero comenzar este episodio agradeciendo a todos aquellos que fueron al evento GeneXus y que me golpearon el hombro y me dijeron Rodrigo, eh, yo te sigo en Neurona Financiera. Así que todos aquellos, muchísimas gracias. Como siempre este capítulo está patrocinado y en este caso particular le quiero agradecer a la gente de Nudaprop. Si no saben qué es Nudaprop, entren a nudaprop.com es un sitio web, es un emprendimiento, es un servicio donde es un marketplace donde podemos ver eh, propiedades en modalidad Nuda Pro. Si no saben lo que es, es una cosa buenísima, al menos a mí me encanta, que es que puedo comprar una propiedad pero no su derecho o su fruto Entonces me permite a mí eh, invertir en una propiedad mucho más barata pero que voy a poder tenerla dentro de unos cuantos años y le permite a alguien que por ejemplo se esté jubilando o que esté jubilado y no le alcance la plata, tener un ingreso adicional o tener un monto de dinero específico. Si no saben lo que es, nudapro.com. Hoy un capítulo donde vamos a charlar de un caso. Y este es un caso que creo que da mucho para, para, para reflexionar. Como siempre vamos a cambiar algunas cosas para que no, no quede muy evidente quién es el dueño del, del caso, quién es el protagonista de esta historia. Así que llamémoslo en principio Juan. Siempre se llaman Juan, Uno de los casos ahora que pienso. Juan es un amigo. ¿sí? Y les quiero contar su, su historia porque me parece que nos deja muchísima enseñanza. Juan es una persona de 35 años. Cuando yo lo conocí a Juan, ya hace unos cuantos años, él era casado, tenía una, una hija. Después más adelante se divorció Juan. Eh, se casó de nuevo y, y, y rearmó un poco su familia. Y lo interesante de lo que yo les quiero contar hoy Está más ligado con la historia de Juan Si yo tuviera que definir a Juan Desde que lo conozco diría que es un buscavidas Es alguien que Cuando yo lo conocí estaba estudiando portugués Como, como lengua Le gustaba mucho el portugués Y se especializó mucho Era alguien que sabía mucho de electrónica Pero no porque hubiera estudiado Sino porque le, le gustaba jugar con, con cosas electrónicas Era el, el típico que le pedís ayuda Cuando tenés que instalar la radio del auto O hacer algo de eso también le gustaba mucho la mecánica y siempre estaba metiendo fierro. Una persona que sabía mucho de muchas cosas. De hecho, en un momento eh, puso un bar, recuerdo, eh, no le fue muy bien con el bar, pero aprendió toda la dinámica del bar, el eh, manejo de stock, los clientes, etcétera, el etcétera, ¿no? Mismo él, eh, si bien no cocinaba, estaba siempre a la vuelta en el, en el bar atendiendo, eh, el bar era, bueno, preparaba cosas relacionadas con... Con, con, con Brasil, por, un poco por el idioma pero bueno, no quiero dar mucho dato porque si no se van a dar cuenta de quién es y la idea es que, no, que no, se, no, no no lo descubran si es que lo conocen en un momento Juan comenzó a trabajar en una industria ¿sí? digamos que es una fábrica no era una fábrica, pero supongamos que es una fábrica que a efectos prácticos nos, nos va a servir eh, comenzó trabajando como cajero el mostrador cobrando algo que tiene el trabajo de cajero es que que no aporta valor en realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Ustedes han visto en los supermercados actualmente que están siendo reemplazados los cajeros por máquinas. Cuando nuestro trabajo es, se puede reemplazar por una máquina quiere decir que en realidad no está aportando un valor particular. Que Lo, lo que hacemos no es específicamente... Eh, no, no aportamos un valor distinto ya que puede ser cambiado por una máquina, por un autómata. Como tal entonces corre riesgo. La cosa es que, que mi amigo Juan eh, se destacó y logró salir de ese puesto y comenzó a trabajar en la administración. Si tiene una formación particular de administración, como yo les decía, la definición de él es, es un buscavida, ¿no? Alguien que, que, está bus que, que soluciona problemas. Eh, de alguna manera encontró en ese nuevo lugar donde estaba, en esa nueva posición en ese nuevo lugar en la administración, que había un montón de necesidades por parte de la gente que estaba ahí. Necesidades que se podían resolver con, con software, con, con programas de tecnología. Y si bien no era su palo, como yo les decía, como era un buscavidas, se puso a investigar y, y empezó a hacer algunos programas que podían ayudar a la gente de administración. Algunos reportes específicos sobre datos, eh, cosas que iban a buscar información a, a ciertos repositorios que manejaba la propia organización y, y, y bueno, de alguna manera empezó a solucionarle problemas a sus pares empezó a solucionarle problemas a sus superiores y estaba todo el mundo muy contento con el trabajo que él venía haciendo pero, como siempre, hay otra, otra mirada del asunto la cuestión es que la compañía en la cual trabajaba tenía un área de infraestructura y un área de sistemas y en un momento empezaron a ver que había cosas raras, que había muchos pedidos de información en términos de programas que venían de, de una sucursal. Cuando se fueron a fijar, oh caramba, en estas máquinas hay software que nosotros no auditamos, que nosotros no hicimos. Quizás ya haya problemas de seguridad o quizás eh, aquello que nosotros dijimos, che mire no, esto no se puede hacer, vino un pibe y lo hizo. La cuestión es que empezó a generar un montón de ruido y cayó mal en la gerencia de la organización por todos lados, ¿no? Porque un pibe, pibe no, porque estamos hablando de alguien de 35 años, pero un chico nuevo en un área de administración, empezó a hacer software que la propia área de software decía que no se podía hacer o que no estaba o que demoraba mucho, etcétera, y el loco le lo hacía rapidísimo. Y todo sin haber estudiado, ¿no? Sin a huevo, leyendo en internet, probando, etcétera, etcétera. La cuestión es que, como yo le decía, cayó mal. Entonces primero lo sacaron de ese puesto y lo devolvieron al mostrador, cosa que no lo hizo nada feliz a Juan, y al tiempo, por hecho por ver, Juan se va de la organización, o mejor dicho, lo van, digamos, ¿no? lo terminan echando. Eh, había un descontento importante por parte de la gerencia, y lo cierto que a todos aquellos que le habían solucionado los problemas en su momento, a sus compañeros, a sus superiores, básicamente miraron por otro lado. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, Juan se quedó sin trabajo, ¿no? Pero, pero vamos a ver lo rescatable. Y lo rescatable para mí es que, por un lado, Juan logró encontrar su norte. Logró encontrar aquello que en lo que era muy bueno y aquello en lo que él se sentía contento. Capaz que en principio Juan solo no se dio cuenta. Pero nosotros que lo vemos de afuera y que se los cuento como una historia, quizás es más fácil darse cuenta. Juan vibraba por la tecnología. Todo lo que era tecnología le iba mucho mejor. Por otro lado, una persona súper curiosa y que le gustaba aprender. Y creo que lo que define, lo dije hace un ratito que se me escapó, Juan, al final del día, es un solucionador de problemas. Lo que hacía muy bien era solucionarle problemas a la gente. Claro, lo hizo en el lugar equivocado. ¿no? Y en este momento Juan estaba en la calle. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno... En este momento entro yo en, en escena y charlo con Juan, ¿no? me lo encuentro, me cuenta su historia y yo le doy una sugerencia y, y acá un, un disclaimer, eh, eh, yo trabajo en una empresa que se llama GeneXus, como ya lo he comentado varias veces, yo le, le recomendé que hiciera un curso de GeneXus. ¿Por qué? Podría haber sido curso de cualquier otra tecnología. Porque yo estoy metido en este mundo y sé que hay una demanda de desarrolladores GeneXus en el mercado. La gente necesita buenos desarrolladores GeneXus y yo tenía fe que él lo podía hacer bien. Y le dije hacer el curso de GeneXus. Podría haber sido un curso de programación, curso de diseño web o cualquier cosa. ¿sí? No es relevante en particular. Eh, no al menos para, para la historia, pero en este caso particular era un curso de GeneXus. Él lo hizo. Sé que le fue muy bien. Lo pagó el curso, pagó su certificación. Sé que le fue muy bien. Pero ¿no ¿saben cuál es la realidad? Después salió al mercado a empezar a buscar trabajo, ¿no? Con su título abajo del brazo, soy analista. Pero lo cierto era que no tenía experiencia en esto del software. La experiencia que tenía no era muy comprobable porque de alguna forma lo rajaron por eso. Por otro lado, no tenía un currículum vitae. ¿Sí? No, tenía un, no podía venir y decir yo trabajé acá, yo trabajé acá. Después tenía 35, 36 años en este momento. Y si yo voy a contratar un desarrollador junior, o sea alguien con poca experiencia, voy a buscar a alguien que esté en el entorno de los 20 y algo. No voy a buscar a alguien que esté en el entorno de los 36 años. Ya debería ser senior a esa edad. Lo cierto es que pateó, pateó y pateó buscando trabajo y no consiguió a pesar de haber una necesidad en el mercado de gente con habilidades como la que él tenía, el hecho de que no tuviera un currículum, no tuviera una carrera universitaria de programación o un curso de programación, solo el curso de GeneXus, y el hecho de que tuviera 36 años, hijos, etc., le jugaba en contra. Iba a todas las entrevistas de trabajo y no conseguía trabajo ninguno justamente por eso. Ahí es donde me, 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 donde me llama no, Juan y me dice, che, vos me dijiste que hiciera esto, pero la verdad, al pedo, porque no estoy consiguiendo trabajo. Me dicen que no eh, por, por la edad, me dicen que no porque no tengo experiencia, vamos, me dicen que no y ni siquiera me, me dicen por qué. Entonces yo le di una sugerencia y le digo, mira Juan, yo te recomiendo que, que aproveches esta licencia que tenés del producto y hagas cosas. Aprovecha y hacé. Hacé para aprender... Y así para demostrar. Entonces Juan, que era un solucionador de problemas, yo lo defino como un solucionador de problemas, empezó a buscar situaciones que podía resolver por medio del software. Primero para él, después para los demás. Después inventaba problemas para buscar una solución. Y probaba nuevas tecnologías. ¿Qué pasa si esto lo hago para un teléfono móvil? ¿Qué pasa si esto lo hago en web? ¿Dónde puedo publicar esto? Y con cada una de las cosas que, que se metía iba aprendiendo. Y ustedes dirán, bueno, pero sigue sin trabajo. Y es cierto, es cierto. Pero ¿saben que Un día Juan fue a una, una entrevista y, y dijo, me llamo Juan, tengo 36 años. No tengo una carrera universitaria. Pero hice esto y empezó a mostrar cosas que había hecho. ¿Y saben qué? Ese manager con el que habló le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad no por, por el papel, no por el currículum, sino porque él demostró cosas que había hecho y demostró que sabía. Porque el hacer es lo que nos termina enseñando, digamos. no Uno tiene toda teoría hasta que comienza a hacer cosas. Y consiguió un trabajo. Y en ese trabajo está el día de hoy, ya ha pasado unos años. ¿Y saben cuál es el rol que tiene? El rol es solucionador de problemas. Esto que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque ahí estaba su norte y eso es lo que él hacía bien. Hoy está trabajando en una empresa de las más importantes de plaza en su rubro. La más importante de plaza en su rubro. Y es el solucionador de problemas. Es una piedra angular para toda esa organización. Cuando tienen un problema buscan hablar con él porque saben que él de una u otra forma va a solucionar el problema. Y lo más interesante es que al día de hoy, el otro día justo me lo encontré, y sigue siendo el mismo de antes que le, le generó esa curiosidad y sigue probando cuánta cosa puede y haciendo cosas para aprender. Lo engancho esto con el episodio de la semana pasada donde hablábamos de que hacer era el camino, no hacer es la respuesta a, a, a todas las preguntas. Bueno, él hizo... Y le pudo sacar el, el jugo a todas esas acciones justamente porque había generado experiencia. Yo soy de los que cree, digamos, que y, y tengo mis discusiones con las áreas de recursos humanos al respecto, que es muchísimo más importante la experiencia que nosotros podemos generar haciendo cosas con calle que eh, lo que podemos aprender de forma académica. La academia está bien, eh, no, no voy en contra de eso, pero yo le tengo mucho más fe a la calle. Hay una base académica que sí tenemos que tener porque nos, nos cimenta muchas cosas para, para después. Ojo, ¿no? Esto lo digo yo que, que me faltan dos exámenes para recibirme de ingeniero y, y no los doy porque le perdí el, el, el valor a hacerlo porque hoy me estoy dedicando a otra cosa. Tómenlo, digamos, este, como algo totalmente subjetivo de, de, de mi parte. Pero yo... Realmente le tengo mucho más fe a la calle, le tengo mucho más fe a eh, hacer cosas que al currículum. Y a Juan le fue muy bien por eso. ¿Por qué me parece que esta historia es sumamente relevante? Porque a mí me llegan muchísimas consultas de gente donde eh, tiende a verse, tienden a verse a sí mismos como personas que están en una situación desfavorable porque a los 20 años no eligieron estudiar una carrera universitaria y hoy por hoy tienen que sufrir eso. Yo, y, y, y la experiencia, y, y estoy convencido de que en realidad hacer cosas vale mucho más. Entonces, aquellos que estén en una situación desfavorable, porque cuando tenían 18 o 20 años no pudieron ir a la universidad o no pudieron elegir, tómense el tiempo para estudiar algo y hagan sobre ese algo. Porque después, con ese algo que ha, con lo que ustedes hagan, con la experiencia de lo que van a generar y con ese portafolio de productos, se les van a abrir las puertas. Al menos yo soy un convencido de eso. Yo tengo un amigo, por ejemplo, diseñador que nunca estudió diseño. Pero él lo que va abajo del brazo es con un portafolio de cosas que ha diseñado. Y ese portafolio de cosas que ha diseñado es lo que hace que lo contraten. ¿sí? Eh, y así podemos imaginar un montón de cosas. Entonces, si quieren, como para, para concluir, a mí me parece, de toda esta historia y lo que yo les quiero dejar como, como detalles importante es que debemos buscar nuestro norte. Debemos entender en qué somos buenos. Mi amigo Juan se encontró a sí mismo solucionando problemas, que era un buen solucionador de problemas. A veces eso es muy difícil de hacer. De hecho, en el curso que estoy preparando tengo un capítulo entero que habla de cómo encontrar cuál es nuestro norte. Una ayuda que podemos tener ahí es recordar cuáles eran aquellas cosas que hacíamos nosotros de niño. ¿sí? ¿A qué jugábamos de niño? Si quieren les pongo un ejemplo. A mí de niño me gustaba jugar mucho construyendo cosas. Yo tomaba bloquecitos, maderitas de la carpintería de mi padre y terminaba construyendo ciudades enteras. Después no jugaba con las ciudades, después las, las, las desarmaba y las guardaba. ¿Qué pauta me da esto? La primera lectura es, ah, tenía que haber sido arquitecto, pero no, en realidad yo disfrutaba con la creación de cosas. Yo soy un creador. Claro, pero no soy un artista, no tengo el don para crear música, para pintar. ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Creo contenido, creo cosas que aporten valor. Y eso a mí me hace sentir súper bien. Por eso yo lo, lo, lo realizo mucho con mi centro, Lo hago en mi trabajo, eh, en, mi, en la oficina, lo hago cuando hago cosas de finanzas personales. ¿sí? Entonces, yo creo mucho que encontré mi norte en crear. Y me ha ayudado mucho recordar que era lo que yo jugaba de niño. ¿sí? Hay otros juegos que hacía que también está relacionado con aquellas cosas que me gustan. Y la segunda, la otra lectura, digamos, la otra conclusión, es lo importante que es hacer cosas. Se dan cuenta que mi amigo Juan, que como le decía, no se llama Juan en realidad, eh, pudo demostrar, pudo aprender y pudo demostrar lo que sabía gracias a lo que había hecho. Hacer nunca está de más. Hacer cualquier cosa que nosotros hagamos nunca está perdido. Siempre, es, eh, siempre nos aporta algo, siempre nos aporta conocimiento. Y ese conocimiento, tarde o temprano, eh, nos va a servir. Si no, miren la charla famosa de Steve Jobs, donde cuenta digamos, cómo entró, cómo en la universidad entrabas a, la, a las charlas de, de, de tipografía y ahí fue donde aprendí un montón de cosas que después fueron fundamentales para la creación de, de la MAC. ¿sí? Entonces, hagamos ¿sí? hagamos cosas. En este caso, eh, aquellos que sientan que están en una situación desfavorable, cámbianlo hagan cosas y generen músculo sobre algo, ¿no? prueben, no busquen una ganancia inmediata, sino el, el aprender. Me parece que ahí está la clave. Y después poder mostrar con hechos, después parar en un mundo donde todo el mundo habla, ¿sí? parémonos delante de, de, de las personas y mostremos lo que nosotros hicimos, porque hablar es muy fácil, cualquiera puede hablar. Pero mostrar con hechos realmente es, es, eh, es muy difícil. Acá un poco me uno a las palabras de lo que decía Nicolás Jodal en el evento de Genix la semana pasada, que justamente hablaba de eso. ¿no? Decía, muchos pueden hablar, pero solamente pocos pueden mostrar con hechos lo que, lo que hacen. ¿sí? Les dejo en la nota del programa, si quieren, una, eh, un, un link a, a su conferencia, que, que está muy buena y que, y que la recomiendo. ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería contarles el, el día de hoy. ¿sí? Esto era lo que yo quería transmitir hoy eh, creo que es una historia, la historia de Juan que nos enseña muchísimo y de la cual podemos aprender un montón espero que, que, que la hayan disfrutado tanto, tanto como yo contarla aunque seguro la conté horrible y hay muchas cosas más que, que, que me perdí por el camino ¿sí? eh, antes de, de terminar contarles que vengo con bastante atraso con respecto a, a los correos electrónicos que me mandan con dudas por el formulario de contacto puntocom barra contacto eh, disculpen la semana pasada fue bastante complicada, es mi semana más complicada del año usualmente, así que les. por el texto del evento, así que les pido, les, les pido disculpas, me estoy poniendo al día. Hay muchas preguntas que no me da para responderlas, y estoy empezando a. Las tiro digamos, para, para un episodio del podcast de preguntas y respuestas. Eh, ya les digo, me estoy, la semana pasada sí, muchísimas, muchas más de las que puedo, puedo procesar. Así que tengo que ver cómo hago esto, porque, porque me está, me está me está pasando el agua. Este, sugerencias en bienvenidas eh, bueno muchas gracias a todos los que me están escuchando eh, Spotify se está volviendo en el, la principal fuente de, 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 de escuchas o sea el, la principal fuente donde ustedes pueden escuchar esto si me están escuchando por Spotify les pido un favor y es que me agreguen a sus bibliotecas si sí, hay un corazoncito por ahí lo agregan eso hace que el podcast tenga más relevancia y llegue aún a más gente eh, los que me escriben escuchando por podcast muchísimas podcasts de, de Apple muchas gracias por sus 5 estrellas los que me están escuchando por iBook también. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Muchas gracias y hasta la semana próxima.